0: podcast från baby
1: be the class clown i'll be the beauty queen in tears. it's a new form people we yeah. we're so happy even when we're out of
0: fear let's go down to the court and talk it up like yeah, yeah. Soon, du lyssnar på Sportbladets Tennispodd med mig Henrik Stål och Andreas Tjeck. Och det blir ju lite halvtid för oss nu mitt i Wimbledon. Och för bara ungefär en timme sen så alltså världsätan Rafael Nadal ut med huvudet före mot 19-årige, 144-rankade Nick Kyrgios Och visst känns det väl lämpligt att börja i den änden, Andreas?
1: Ja, verkligen. För det känns som att vi har en del att reda ut så färskt direkt efter den knallen som det ju verkligen var Men du och jag diskuterade lite innan vi började spela in den här podden Att det på förhand kändes rimligt någonstans Att Krös skulle kunna vinna matchen Och jag personligen satt direkt efteråt och tänkte att Okej, okay, vad... Vad kul för Kyrgios för liksom. Men jag satt inte och tänkte så här: wow. Hur är det möjligt? Utan jag var. Månstans så var jag inte så här överraskad Men ju mer distans man får till det. Så känns det ju. Mer och mer som en. Prakt sensation nästan. Mm. Med tanke på. Vem Kyrgios egentligen är. Det beror ju mycket på att du och jag. Har pratat om honom. Ganska länge. Framförallt ut. Mm. Och att man både vet att han kan, men liksom hoppas att han ska kunna. Så kanske bidrar till att just den här känslan direkt efteråt, att man inte blir så, så överrumplad så.
0: Mm. Ja, men verkligen. Jag håller med. Jag har lite... Jag känner, ju, jag känner ju delvis som du Även om jag också nu ganska snabbt efteråt Liksom insåg att Men det här är faktiskt En mycket större skräll än Lukas Råsålds 2012 Och Steve Darcis 2013 Det kanske till och med är Eller jag tycker att det är En av de största Tennisskrällarna i modern tid Och då är det ändå Då är det ändå under förutsättningarna att jag räknade ju ut Rafael Nadal ganska tidigt. Jag räknade ut honom redan redan efter förlusten mot Dustin Brown i Halle. Jag tror alltså jag tror att jag har skrivit i bloggen och vi har snackat om det i podden också att jag har räknat ut honom i Wimbledon tidigare än så. För det känns som att han har inte spelat på gräs längre av, av olika anledningar. Vi får väl vi får väl kanske grotta ner oss i det. I en senare podd, inte riktigt tillfälle just nu. Men... Så att, det känns ju som att den här skrällen är inte lika oväntad som Lucas Rosol's var. Det, det kom ju verkligen som en blixt från klar himmel. För det var ju ingen av oss då som kände till att Nadal hade problem med sina knän. Och att han sen skulle försvinna och vara borta i sju månader på grund av skada. Men, men däremot så... Nu har ju inte Nadal imponerat alls i Wimbledon i år. Det kan man verkligen inte säga att han har gjort. Han, har, han krånglade sig visserligen förbi Martin Klijan i första rundan. Förlorade första sättet. Han förlorade första sätt mot... Eh, Eh, mot Lukas Rosol precis i andra rundan och han förlorade till och med första sätt mot Mikhail Kokushkin i tredje mm. sätt, det är ju riktigt dåligt så att han har ju absolut inte övertygat även om han nu mot Kokushkin vann ju de tre nästkommande sätten, 6-1, 6-1 6-1, men har ju liksom inte övertygat men däremot tycker jag att han haft en väldigt bra attityd, man har ja, märkt att uh. han har gått in, han har varit revanschsugen han har velat tysta skeptikerna, han har varit extremt Taggad liksom. Och han har gjort jobbet. Han har Även om spelet inte alltid har funnits där så har han verkligen gjort jobbet. Och jag känner så här, inför matchen, den här matchen tänkte jag, eh, Kirjors har spelet för att slå Nadal. Det har han, det, det tycker jag att han liksom har visat upp under det här, att det är över ett år som du och jag har snackat om honom, tror jag. Eh, jag vet att jag har i alla fall följt honom sedan förra våren. Eh, våren 2013 alltså. Eh, Kirjors har ju verkligen visat upp att han har det här spelet, men jag trodde inte att han skulle ha psyket för att mäkta med en sån här skräll. Att han, när han då, om man tar första set mot en Dal eller om man har två ett i sätt eller två noll i sätt, hur hanterar en 19-årig, 144-rankad lirare den pressen som är när man står och spelar mot liksom en världsättare, en spel som man vet blir äggad av underlägen och som är liksom en mästare på att vända sådana underlägen. Men han, han fixar ju det Galant
1: <laughs> mm. eh, Och det känns som att han har lite grann Den personligheten också eh, Vilket gör att jag Tycker att den här sägen är ännu Roligare den är ju, Jag glädjade typ bra mycket mer åt den här skrällen än liksom Darcyss och Rossols Respektive skrällar För att de var ju någonstans obetydliga Det här är ju en kille som vi Gärna vill ska liksom eh, På sikt etablera sig i toppen Mm. Han har liksom en karisma och en, en attityd som är kaxig utan att vara jobbig och störig på så vis som typ Benoa Per, en mm. barnet som ett exempel. Men äh, inför matchen så fick Kyrros liksom att han kan vinna mot Odal så han var, ja. <laughs> Alltså, liksom.
0: ja, han har ju ett enormt Självförtroende jag fick, en, jag fick lite rapporter om det från en bekant Som hade träffat några australier som är involverade I australiska tennisförbundet Som mm. hade berättat för honom att Kiryos är övertygad om Att han kommer att vinna Så Inte bara att han är övertygad om att han kan Utan han är övertygad om att han kommer att vinna mot Nadal. Mm. Och det är ju precis det självförtroende man behöver ha För att kunna slå honom Vi ska också komma ihåg att den här spelaren som vi sitter och pratar om nu han är ju liksom inte ens etablerad på ATP-toren ordentligt han är ju alltså rankad 144 så långt, eller hyfsat långt utanför eh, topp 100 nu kommer han slingan och hoppa upp här, 78 snäpp minst efter det här mm. Wimbledon men eh, det här var hans blott femte huvudturnering i en Grand Slam
1: Ja, för mm. några veckor sedan så spelade han Challenger turnering i Nottingham det var hans uppvärmning inför Wimbledon. Mm. Och han, han kom ju hit på ett wildcard. Liksom. Det, det ska man inte glömma bort.
0: Nej, och han, och det, man ska inte heller glömma bort om man, om man sätter det här i, i ett perspektiv. att Lukas Rosol var trots allt 26 år gammal när han slog Nadal i Wimbledon 2012. och Steve Darciss var även han en etablerad eh, spelare. Liksom på en långt annan, Långt över den nivå Som Kiryors har varit Hittills så att, ja, men det, är en, det är ju verkligen en, en monumental skräll här. Vi sitter och pratar ja. om det även Ja, om den, Även om den inte är, På vissa plan inte är så oväntad
1: Nej Som sagt Han har ju spelet liksom för att kunna slå Nadal på, på gräs, det vet ni Och sen har ju Nadal Inte imponerat Eh, infall liksom, den här matchen mm. i den här turneringen. Men det visste ju jag om att de här öppningsmatcherna som han, hade, han skulle ha problem med dem. Och Både då och jag kände ju att han eh, troligtvis kanske ryker någon av dem. Sen fick jag ju inte möta Karlovic i tredje runda som, ju, som han ju eh, eller som vi trodde att han skulle göra.
0: Mm. Han har nått i första runda.
1: Ja, men jag kände någonstans att även fast han har sett det rätt risig ut så att nu är ändå liksom det andra veckan gräset börjar det börjar nötas, liksom. det börjar bli mer och mer grusliknande förhållanden han kommer in i det mer och mer jag kände ju ändå att jag, jag trodde att han skulle ta sig till final eller inte till final men i alla fall till semifinal
0: mm. Jag, jag kände väl kanske inte att Alltså, som jag sa innan så hade jag räknat ut Nadal helt och hållet Jag trodde att han skulle ryka någon ganska tidigt Alltså första eller andra rundan Men jag var, eftersom jag inte var övertygad av hans spel Så, så hade han ju inte direkt stillat min oro om man säger så. man Jag trodde fortfarande att han, att han skulle kunna ryka någon gång eh, Innan liksom, de senare dagarna under tävling, den här andra tävlingsveckan men jag kan ändå, jag kan inte säga att jag trodde att han skulle förlora mot Nick Kyrgios. Det, för det trodde jag inte. Nej. Nej. Eh, hur
1: mår jag är? Så det var det Kyrgios var övrigt,
0: 37. Mm. 37. och Precis. 70 winners, slog han.
1: Ja, och vann väl nästan 85 procent av sina första server
0: också. Mm. Ja, i, i första sätt hade han ju 100 procent eh, mm. bunda poäng i första, i första server. Ja, det var riktigt, riktigt bra Men...
1: jag, såg, jag såg någonstans på Du och jag har ju spelat ett sånt här fantasy Spel på, mm. på Wimbledon, plockade ut Spelares eh, vapen Och då mm. kunde man köpa Nick Kyrgos 50 Ja, för 50 000 eller vad det är
0: Nej, det är 50 bara Man, man har väl ja, en ex. budget på 500 Och den dyraste kostar 400 då.
1: Ja, precis Så... Något sånt så typ Istner och Rejonic jag tror även Loppa. Så alltså de, deras serve kostade alltså 400. Mm. Och Kyrgios kostade 50.
0: Så ja, det. jag kan ju säga så här att Kirios har ju... Han har ju spelat in en hel del poäng åt mig där de senaste dagarna. Jag har plockat ut honom både på serve och på power, mm. då, alltså Winners, mot Wesley i tredje, Giri Veseli i tredje runden. Ja, just det. Och nu hade jag lät honom vara kvar då eh, mot Nadal.
1: Ja, men det är ju snyggt.
0: Ja, det var, det var jag, soft.
1: Ja, jag var upp det där fantasyspel Jag är ju på Gotland när vi spelade in den här podden. Mm. Så jag har inte riktigt tid där
0: att sitta och hålla koll på. Nej, precis. Det blev några magplask för oss i, i början. Så här, jag fatt, först fattade jag inte vad, vad man skulle göra. Så det blev helt kalkon i första runden. Och sen var det någon, jag tror det var andra, andra liksom dagen... Då glömde jag bort att byta spelare. Alltså. Mm. Så det, ja, det var inte jättemånga poäng man fick. Vi missade ju också första dagen. Ska vi ja, så. så att, ja, ja, men, eh... ja,
1: nej, men det, gällande det här resultatet som vi mm. fick uppleva nu under tisdagskvällen. Om Nadal finns det väl egentligen inte så mycket att säga. Alltså det var ganska väntat att han inte skulle göra bra
0: resultat i Wimbledon 2014. Liksom. Nej, och man kan väl också säga det. Att han gjorde absolut inte en dålig match. Ja. Det, det tycker jag inte att, att man kan säga. Det var liksom... Han gjorde, han gjorde vad han kunde Men han var Stora delar av matchen så var han Spelmässigt underlägsen. lägsen fick liksom Han fick spela sitt spel fullt ut Dels fick han ju enormt bra utdelning På sin serv Men också när bollen var satt i spel I, i egen serv då ska, ska nämnas Så fick han det att han ville liksom. Jag tycker att väldigt, väldigt Imponerad var av Kirios vinklade slag Mm. De gillar, han är ju en väldigt uh, kraftfull spelare generellt. Men jag gillar verkligen, framförallt hans, hans vinklade backhand. Som man verkligen lyckades tvinga ut Nadal långt ute i sin led. Mm. Uh, så kunde han liksom avsluta poängen med en rak backhand och sådär. Um, men det här är ju långt ifrån den enda skrällen, såklart. Som det, är ju, det, är ju, det blir ju så i Wimbledon på gräset så blir det många skrällar. Och bara idag, tidigare idag så åkte ju Sharapova ut mot Angelique Kerber. Mm. Det var ju också en ganska ordentlig skräll tycker jag. Nu har ju Flink Kerber sett väldigt bra ut i Wimbledon, men jag har ju typ slutat liksom hoppas på henne för att hon hon kan ju spela väldigt väldigt bra mot lite sämre motståndare, men så fort det kommer svårare, så liksom, fort de får tugg motstånd så brukar hon kunna falla platt. Som hon gjorde mot Eugenie Bouchard i Franska Öppna, till exempel. Men nu är plockorna så kära på i tre sätt. Mm.
1: Ja, jag var inte jätteförvånad. Eh, vad ska jag säga? Jag... Det, det var inte för att jag typ eh, hade så. Här positiva vibbar kring Kerber. Visst, hon har ju liksom spelat stabilt tidigare utredningen. Hon är ju bra på gräs liksom, framförallt med när hon är i bra form så mm. kan hon ge hoppa alla. Men eh, mer för att eh, jag har det dåliga vibbar runt köra och det hade jag redan inför en Det är ju liksom statistiskt sett i stort sett omöjligt att vinna Wimbledon att man nu franskar framför mm. allt har fått senaste 10-15 år nu så mm. men eh, sen tycker jag också att eh, Kärra på eh, egentligen inte är så bra på gräs men det var, det var mest att den känslan jag hade inför att jag trodde mm. inte på Kärra på va? jag trodde inte på Williams eh, och nu är båda de utslående Ja. Och jag är inte
0: ja, men det är, ju, det är ju bra magkänsla, får man absolut säga. Jag, ja. jag måste säga att jag eh, trodde ju inte riktigt på... Nu, alltså nu satt jag ju ändå Williams i, i final, just för att... Ja, men alltså, det är, vi har varit inne på det tidigare. När man, när, man, när man ska försöka analysera lottningar, då blir det, ju, det, det Då har man ju inte riktigt all den infon som man behöver för att kunna för att kunna liksom analysera varje varenda liksom Matchup för det beror ju så mycket på dagsform och sånt. Jag menar det var väl inte många som hade plockat ut att Serena Williams skulle förlora mot Alice Corne ja. i tredje rundan var det Ja. Um, Särskilt inte på det sätt hon gjorde återigen. Och det är sånt där: det där är ju jättesvårt att plocka, liksom att plocka på förhand. Däremot kan man ju säga: så här, generellt: typ att ah, men, jag tror inte på Williams i år, eller så här, jag tror, tror inte på Sharpå. Och så sa jag ju i, i franska öppna där, där plockade jag ju Schalep mot Williams, med Schalep som segredare för att jag bara så här: jag tror inte på Williams. Men jag tror på Schalep. Inför, inför Wimbledon så satt jag kvittova mot Williams så att kvittova skulle, skulle vinna återigen för att säga jag tror inte på Williams längre på det sättet men tjera jag hade inte henne jag tror inte ens att jag hade henne i semi, nej, jag hade inte henne i semifinal men jag trodde likväl inte att hon skulle förlora mot just Kerber och det har väl att göra med Kerbers att hon har varit väldigt svajig den senaste tiden Mm.
1: Ja, eh, har ju varit i semifinalen i Wimbledon förut i Kirby Och mm. perfekt för och, och plockade de här poängen. Då. Lite tillsammans på med Sabine Lesik, som också vidare till kvartsfinal. Även om mm. Lisickis situation var bra och mycket värre. Hon var ju i final i Wimbledon i fjol mm. och har efter det liksom fallit mot totalt spelat stundtals bedrövlig tennis som man har funderat lite grann på om hon liksom överhuvudtaget ska fortsätta spela. Alltså det har, det har varit på den nivån. Eh, och jag trodde ju inte på henne inför den här turneringen. Även om liksom, hon går aldrig och räkna bort på Wimbledon just för att hon är så kapabel på underlaget och har liksom så, så bra minnen från centerkortorna mm. och allt det. Men eh, hon har ju verkligen träffat mina förväntningar i alla fall. Mm. Och eh, hon är som sagt i kvartfinal, nu kommer jag möta Jalep. Det känns som att det kan bli en, en bra match.
0: Absolut. Jag, jag måste säga att jag plockade ut äh, Lisicki som, alltså jag satte en skrällvarning på henne inför turneringen, mm. men det hade ju att göra med att hon har ju i vanlig ordning haft enorma skadebekymmer. Äh, dels efter Wimbledon förra året men även under det här året. Så hon gick ut äh, och hon avbröt ju sin andra runda, andra runda mot Mona Barthel i franska öppna med skada då. Mm. Och då känner man ju så att okej, okay, men hennes fysiska status är väldigt oklar. Om om, man hade, så här, om hon inte hade liksom haft den, om hon inte hade den matchen, då hade, man, då hade man kanske vågat plocka fram henne som ett mycket mer potentiellt hot på förhand. Men nu var det mer så att, okej, okay, om hon är hel, om hon är frisk, om hon är i bra form, då kommer hon att kunna gå långt i Wimbledon. Så att jag är inte ett dugg förvånad över att Lisicki tar sig för, så långt för att hon är väldigt, väldigt bra på gräs. Det är verkligen där hon... hon gör sig själv som allra mest rättvisa mm. och framförallt i Wimbledon så är hon ju fanta alltid fantastiskt bra när hon liksom när hon inte är skadad um, men där är det ju för min del det är det ju Schalep som har levt upp till förväntningarna
1: ja verkligen hon är ju den som har varit liksom stabil rakt igenom mm. kvittar har jag också varit stabil uh,
0: precis det, tycker... det är ju de två sen har ju vi ehm um, för din del är det ju framförallt Anna Ivanovic och Victoria Azarenka som inte riktigt nådde hela vägen för...
1: Ja, precis. Om vi ska,
0: om vi ska utvärdera, vara kritiska,
1: utvärdera våra, våra tips som vi fall. Jag hade ju Anna Ivanovic mot... Ja, eh, nu tänker jag vilka jag hade i semifinal på övriga halvan. Där hade jag um, Ivanovic
0: mot... Tvito eh, va? Måste du haft.
1: Men inte var på underhalvan?
0: Ja hade... eh, oh just det, jag oh, förlåt Det är ju precis eh, Överhalvan Ja oh. Exakt, precis Ja det, det spelar ingen roll Men jag hade i alla fall Att Kvitova och
1: Ivanovic Skulle mötas i final Och att Kvitova skulle ha Asarenka i sin semi mm. Och som jag inte riktigt väl jag hade Att Ivanovic skulle ha i sin semi Men hur som helst Ivanovic åkte ut mot I City En match mm. som spelades Över två dagar mm. På grund av mörker eh, Ivanovic gjorde ett dåligt tredje sätt, tycker jag. Jag tycker ju mm. att det spelade, spelade bra. Torskade med 6-1 mm. där ju. Ja. Mm. Men det man väl jag har lite övertro på Ivanovic. <laughs> äh, <laughs> och det har mm. på den här podden i flera avsnittider. Yes. <laughs> ja,
0: och för min del, jag har ju ha en liten övertro på Agnieszka Radvanska. För ja. Jag hade plockat ut henne i semifinal mot Kvitova. Och ska är ju en väldigt bra grej, normalt. Men nu fick ju hon ju däng mot, mot Ekaterina Makarova, mm. som i sin tur fick, blev helt överkörd idag mot Lucy Safarova. Mm. Och det, inför den match tänkte jag bara så här: Safarova och Makarova kan ju bli vem som helst. För det, jag tyckte den var typ men så tyckte jag ändå att, okej, okay, Makarova har har imponerat. Hon har slagit svårare spelare. Liksom. Men eh, nu fick hon dyngspö mot Safarova. Så där kan man verkligen prata om eh, liksom skräll, skrällar. För då har vi alltså på, på damsidan det är ju egentligen ö, övre halvan som är hyfsat stabil om man liksom ser till sida det spelar sig. då har vi ju Eugenie Bouchard mot Angelique Kerber. Mm. Vi har Simona Chalep mot Sabine Lissicchi och det är ändå inga oväntade spelare där. Nej. Även om ingen av oss hade plockat ut Kerber eller Lissicchi så är de likväl inte... O... Alltså det är inte jättestora överraskningar. Ja. Men på den underhalvan så har vi alltså Lucy, eh, Safarova slog, alltså Ekaterina Makarova är vidare eh, till semifinal för det var en kvartsfinal som mm. spelades redan idag. Och Petra Kvitova spelar i i skrivande stund så spelar väl hon mot eh, Salavova Strychova, hur hennes namn nu Precis. uttalas. Jag vet inte hur den matchen
1: äh, Kvitova vann första set med 6-1 eh, ja, nu har Salavova Strychova mm. eller hur man nu uttalar hennes namn hon har breakar i andra så det känns som att den matchen inte riktigt är över den. men utgångstips är väl att Kvitova går vidare eh, till semifinal och att hon möter Safarova mm. Sen så, ja, jag, prova, jag, så var jag ju sem i en för första gången i, i sin karriär. Precis. Och det Sjur. känns saker. Man... Alltså, ja. Eller om man har fått ja, rått. Ja, mm. det, det, det känns som att vara på tiden för hon har varit med länge och hon har ju alltid haft kapacitet. Liksom. Mm. Hon har slagit tapp tio spelare ganska många gånger i karriären Men aldrig fått det liksom, att stämma i, i två veckor. Så.
0: Mm, ja, precis. Ja, jämnheten har ju inte alltid varit där. Ja.
1: Sen spännande också, tycker jag. Tre tjeckiskor i mm. kvartsfinal. Precis. Vi, vi snackar liksom om det alltid. Så här, ja, men det ska bli spännande att se tjeckiskorna på, på gräs. Liksom. Bergers mm. säger man ju alltid är duktig på gräs, det, vilket han ju är för sig. Mm. Eh, kvitto och så. Och, och det, det finns liksom många gräsbanor i tjecken. De växer liksom inte upp på gräs när de är junior. De spelar liksom inomhus typ fyra fem månader mm. på vintern. Och sen spelar de i hus på, på sommaren. Det... <laughs> ja. Jag läste den här artikeln, jag minns inte vem det var som skrev den. Men då hade de ju intervjuat flera tjeckiska spelare och även tränare om just det här gräsfenomenet. De trodde att förklaringen ligger i att de spenderar så stor pass del av sina juniorsäsonger inomhus att de liksom lär sig spela på det snabbare underlaget.
0: Ja, just det. Så kan du ju. Faktiskt vara för ofta också när checkerna får välja underlag i Davis Cup till exempel. Så väljer de ju väldigt ofta snabb hardkort. Mm. Som typ den snabbaste hardkorten som är möjlig, liksom som är tillåten enligt reglerna ITFs regler. Apropå Tomasz Berdy, så måste vi nämna att han fick ju stryk mot Marin Cilic i raka sätt. Mm. Och det är ju inte en dundersgräll Att Berdic förlorar mot Marin Chilic i, i tredje runda För Marin Chilic är en väldigt bra grässpelare Men jag trodde inte att han skulle förlora så enkelt i, som, i, som i raka sätt Nu har vi slängt två av dem sett en tiebreak Så att, ja, där kan det hända lite vad som helst Men jag är nog Jag måste säga att jag, jag Börjar faktiskt fundera på Om inte vi överskattar Berdic ganska mycket på gräs mm. Just för att han gick till final. 2010 och att han i den turneringen då slog ut både Federer och Djokovic. För det känns inte som att han lever upp till förväntningarna på gräs. Han har inte gjort det på många år. Nej,
1: jag håller med. Det sa jag visserligen i vårt införe special här att jag trodde Burdish är den som kan stå i vägen för Andy Murray och hans väg till en final. Och det var ju min känsla då. Men samtidigt så, jag tror du sa det då i förbi förbifarten att om han ställs mot Schildich, så är det liksom en, en coin flip. Och det var ganska jag med om liksom. Och det, det känns som att match mellan Berdich och Schildich kan gå lite hur som helst. Men jag, jag tänkte ändå att Berdich var liksom den starkaste motståndaren för Andrew, Andy Murray på på vägen mot ja, semifinal då, mm. menar jag såklart. För han skulle ju mata Djokovic också. Mm.
0: Precis, och nu har vi då, alltså, där får vi ändå säga att vi har inte varit helt ute och cyklat även om det ja, är väl inte jättemånga rätt, ja, hyfsat många rättare. Vi, vi, har, vi plockade ut Grigor Dimitrov i kvartsfinal för att han hade en så pass bra lotting och ställde mot Annie Murray. Och det är var vi båda inne på, att Dimitrov ändå är ett potentiellt hot mot Andy Murray på, alltså i den kvartsfinalen. Särskilt om man då såg till, alltså, tittade man på Andy Murrays lottning som ju var värsta drömlottningen, så var det ju en drömlottning fram till eh, semifinalen mot Novak Djokovic och då, och då med liksom Dimitrov som ändå ett potentiellt hot i, i kvarten. Eh, Djokovic ställs som sagt mot Marin Cilic och Cilic har ju aldrig slagit Djokovic. Eh, sen har vi alltså ett helt Svenskt och dessutom helt svenskt möte mellan Stenn och Roger Fedder. som jag har Stefan Edberg i sitt stall och Wavrink som tränas av Magnus Norman uh, Wavrink spörde ju Feliciano Lopez i raka sätt. Jag var besviken faktiskt på Lopez. Jag trodde, trodde mer på honom. Uh, men det kändes som att han var lite nöjd efter att han slog ut uh, Jan Isner i tredje rundan. Mm. Men det, är klart, det hade ju varit en skräll ändå om Lopes slaget slagit Vavrinka. Vi var ju inne på det i, i vår förhandsanalys i podden, att det här passar ju brinka bättre. Det är ett underlag som där ingen tror på honom. Det, finns verkligen, det, det var verkligen ingen inför som trodde på Vavrinka. Just för att han inte är så bra på gräs. Och att han nu liksom inte har den här pressen på att han kan spela med det som underdog. och ändå hade en så här ganska bra lottning. Jag trodde ju att han skulle ryka eh, tidigare. Jag trodde att han skulle ryka i typen... Liksom, tredje runda, åttondagsfinal Ja, han
1: men... hade ju i andra gången, ja, det var ingen lätt match Jag trodde Nej. han och
0: Han hade Istomin. Ju Dennis Istomin, ja, precis, Istomin i, ja. i tredje rundan men Istomin var ju sjuk han mådde ju inte alls bra i den matchen uh, han kallade ju in läkare redan i första sätt mm. och så fick han ersättning i andra sätt, så han var ju verkligen liksom under sen och kunde inte stå emot överhuvudtaget men äh, ja, sen har vi då Nick Kirjörs nu då i kvart mot Milos Raonic som slog ut äh, Kei Nishikori tycker inte jag är någon skräll överhuvudtaget. Äh, det så, när, när oddsen släpptes igår så stod Raonic i typ en 80 en 90 det var så här jättejämna odds mellan dem men sen i morse så hade Raonic sjunkit till typ en 1, 60 och sådär Ja. Det var Raonic tappade ju första sätt Mot Nishikori men sen vann han ju Han var ju överlägsen liksom. mm. Och det tycker jag Nishikori har inte imponerat överhuvudtaget I Wimbledon i år Visserligen gjorde Simon Bolelli en bra match I tredje rundan uh, Bolelli hade alltså 2-1 i set, Och den matchen avbröts ju vid 3-3 I femte sätt Sen när den återupptog, återupptogs igår Så vann Nishikori ganska enkelt Men det kändes ju på föran som att han, kan, han kommer inte kunna hantera Raonic mammutserv ja. Och det kunde han inte. Ja, um, så att då har vi alltså eh, två, två riktigt stora framtidsnamn här. Då då Milos Raonic är, får man ju ändå säga. Han är ju liksom, han är ju den de mest om tillsammans med Grigor Dimitrov de senaste åren. Och nu är ju han ju också, menar, inför Wimbledon så var han, så var han världs åt, äh, världs 9 Och nu kommer han väl att klättra till... Och han kommer att vara åtminstone världs 7 efter Wimbledon.
1: Mm. Uh, och det är bra att de fortsätter leverera med tanke på att de har så höga förväntningar på sig. Reoners har ju varit liksom, i kvartsfinalen Han har varit i kvartsfinal i alla tre grönsläntor i vägen.
0: Nej, han... Alltså, kvartsfinalen i franska öppna var ju hans första kvart i Grand Slam. Han har varit i, i deras final. Mm. Han, han har alltid Förra året tog han sig typ i final i alla, alla turneringar utom just uh, Wimbledon. Mm. Uh, sen var det liksom första... Och det, alltså jag är så extremt imponerad av Raonic just för att det kom ju lite... Alltså, visserligen att Raonic har utvecklats så mycket på grus. Det känns ju som att det kom ju ganska plötsligt. Men samtidigt finns det ändå rimliga förklaringar till det för att han, han tränar väldigt mycket i i Monaco, i Monte Carlo. Han har liksom sin träningsbas där. Och, är liksom, och han... Jag tror att han tränar ganska mycket i Barcelona också. Och brukar få... Brukar göra bra resultat. Gör bra ifrån sig i de turneringarna. Men i Wimbledon, alltså på gräs... Roderick har ju aldrig varit bra på gräs. Han har aldrig varit i närheten av bra på gräs. Han har sin serv. Och det har ju alla servkanoner. Men i övrigt så har han inte haft någonting. Och... Därför har det liksom varit väldigt svårt för honom. Men nu ser det bara som att han... Liksom, alltså jag var jätte, även om jag tyckte liksom att det var en ganska given seger för Anit, så var jag likväl imponerad av honom. För att han spelar med så mycket större liksom trygghet. Särskilt då i defensiven. Jag har varit inne på det förut. Hur han slajsar mycket mer nu. Framförallt på sidan var jag inne på då. När vi pratat om det förut. Att han slajsar mycket mer i trängda lägen. Men Harry Wimelos har också gjort det på sin forehand -sida på ett helt annat sätt. Mm. Han är mycket mer balanserad liksom.
1: Ja, det är imponerande återigen. Och sen uh, Dimitrov också som har gjort bra resultat. Liksom, med, bortsett från franska öppna. Mm. Som jag har Men liksom, de lever upp till sin hype. Och det tycker jag är jättebra. För att det är två spelare som jag gärna ser. Liksom, mm. Topp 10 gärna i ett slutspel också. Uh, not? istället för typ rät,
0: ja. alltså, precis. det nu är det vi ju... mm. uh, ja, har ja, absolut och det är ju som att alltså, just nu uh, så är det ju de här det är ju Raonic, det är Dimitrov det är Nishikori till det är också såklart Ernest Gulbis som ju åkte ut i andra rundan ingen mm. skräll whatsoever tycker jag för att Gulbis är inte ett dugg bra på gräs han har liksom alltså man kanske tycker tyck att han borde vara det för att han har ett så bländande offensivt spel. Men alltså, han rör sig inte tillräckligt bra på gräs. Och hans sving är alldeles för lång och omständlig för att det ska kunna funka på gräs. Jag tror att vi pratar om det inför turneringen också. Jag tror vi båda räknade ut honom ganska hårt. Mm. Jo, det gjorde vi. Men likväl, de här spelarna som som har chans på att liksom, stabilisera sig inom topp 10 och utmana om slutspelsplatser. Ja. Så då, då är det ju väldigt kul som du säger, när de, när de lever upp till det.
1: Mm, precis. Uh, nu, nu blir det ju Dimitrov Murray då, mm. i kvartsfinalen. Och ska bara rätta det där som du sa tidigare, angående att Berdy skulle spöka för Murray i kvarten. Så var det inte alls för att det inte möjligt sett tillåtningen. Då var det i så fall så att jag trodde att Berdic skulle gå till semifinal. Jo, men det var
0: Det var så jag tolkade
1: det. Ja, men bara så rätt blir rätt. Men då kan vi ju snacka lite kort om Djokovic. Han har ju sett... Tycker jag har tappat ett sätt. nära att torska fjärde sättet också. Och hade gjort det så kan det mycket väl ha varit så att han
0: matchen också. Ja, det uh. eh, var en ganska ordentlig formdipp på honom i den matchen. Just mm. matchen på han. han, spelade väldigt försiktigt. Uh, och sen så nu slog han ju Tsonga i raka sätt i åttondelen.
1: Mm.
0: Men han var ju inte alltså, det var inte en utskåpning spelmässigt. Jag tror Nej, att Tsonga hängde det... med ganska bra.
1: Ja, samtidigt som Zonga just för tillfället inte är så jättebra. Liksom. Så just den matchen var ju knappast så man satt i liksom och Nej. häpnade. Det är bra att <laughs> gå men...
0: Nej, verkligen inte. Um...
1: Men jag tycker ändå att har sett hyfsat stabilt ut. Liksom.
0: Mm. Ja, ja, precis. Men det är ju det. man um... Ja, det har sett stabilt ut. Inte så mycket mer. Um...
1: Nej, Murray är ju, har ju imponerat desto mer. Han har ju sett eh, jättebra. Den som har imponerat kanske mest är väl Federer ändå. Ja,
0: det får man absolut säga. Och Federer är också den som förmodligen jublar högst över eh, att Nadal är ute ur leken. Mm. För att, ja nu möter han ju Vavrinka och det tycker man ju på pappret så ska inte det vara något problem för Federer på gräs. Han är så pass mycket bättre spelare på gräs än Vavrinka. Och Vavrinka har sånt liksom lillebrorskomplex. Nu slog han ju visserligen Federer i Monte Carlo-finalen. Och det var ju häftigt. Mm. Och sådär. Men Vavrinka alltså, är ju så mycket tryggare på grus. Eh, dessutom generellt sett och så bättre på grus än vad Federer Tycker jag, att mm. man kan säga generellt spelmässigt liksom. ehm, Och eh, ja För Federes del så är det ju då Egentligen Raonic Som kan göra livet surt för honom I semifinalen Och då är det ändå Då ska man ju betänka att Raonic aldrig har varit i en Grand Slam semifinal Och inte riktigt har visat prov på Så mycket nerver Och psyke i sådana väldigt, såna liksom, väldigt viktiga matcher.
1: Ja, precis. Och alltså den matchen med Reionich-Fedra de möttes ett par gånger i 2012 tror jag. Mm. Och jag tror att Reionich tog ett set i någon av de matcherna.
0: Han, båda faktiskt, alltså, han, han pressade faktiskt Fedra väldigt ordentligt. Ja. i framförallt i Madrid 2012. Mm. Det var ju då de, 2012 var det ju ja Madrid och sedan det var en turnering till kanske två som alla gick till treset och framförallt i Madrid så var ju Raonic nära där. Ja precis. Eh, men sen kom ju sen kom ju australiska öppna 2013 och då fick han ju dyngsbö i ja. sätt. Ja nej,
1: men det var lite det jag ville komma till att eh, den matchöppen så kommer det alltid vara förra ordens del eh, close but no cigar mm. alltså det kommer inte bli många brott när, när de möter varandra på ett snabbt underlag mm. och när det kommer till kritan så är födder snabbt bättre och över fem sätt så är det väldigt stor sannolikhet att han då kommer att vinna
0: matchen jo, just. Nej, men det, det är ju så det är ju det är ju så att Federer har ju väldigt många fler vapen i sin verktygslåda, liksom. vapen i sin arsenal än vara Oničar. har i sin sörd, liksom. och jag menar om man ser till om, om nu Nadal hade liksom krånglat sig förbi Bielikirjós så hade ju Onič varit ett hot, ett stort hot mot Nadal. Men det har ju också att göra med att så det är ju inte som att Fedder är en bättre liksom, försvarsspelare än vad Nadal är. Långt ifrån, tvärtom. Men Federer har ju sin egen serv att falla tillbaka på. Vilket Nadal inte har på samma sätt. Mm. Federer kan liksom... Han håller sin serv särskilt mot de här spelarna som typ Ronic, som inte är jättebra returtagare. Man får ju väldigt, väldigt hög utdelning på sin serv om man har en, en, en bra, stark, kraftig serv som Federer har. Och så är det bara liksom att... Ja, pressa fram tiebreaks och så vet han ju liksom att där kommer nerverna. Mm. Och, och i liksom, de allra flesta fall så är det ju, ju Fedders nerver lite stabilare än Raonic. Liksom. Ja.
1: Eh, nu har Kvitova vänt i andra och mm. dunnit matchen mot Sahalova, Ja. Då är hon på god väg till final. Precis. Så, eh, som vi tippade. Men då är det kanske läge att knyta ihop säkert när på en halvtidspodd.
0: Ja, precis. Men ska vi göra så snabbt att vi bara drar igenom de här kvartarna och tippar vilka som går vidare då?
1: Ja, precis. Mm. Så kan vi ju så kan vi Nej, men Jag, jag, jag tror liksom att det blir Djokovic Murray i och mm. att Murray går till final. Det var det jag trodde inför turneringen. Om det nu inte var så att jag trodde Bärdersch istället för Djokovic i semifinalen. Men det är skitsamma. Jag tror fortfarande att det blir Murray i finalen. Jag tror också att Murray vinner turneringen. Ja. Jag tror men, faktiskt att du,
0: jag tror att du trodde på Djokovic. Men jag tror att du pekar ut Berdych som ett hot mot både Djokovic och Murray. Jag tror det var så faktiskt. Ja, okej. Okay, okay. Vi får verkligen tacka ja. <laughs> ja, det är
1: ja. ganska oviktigt. Men äh, känslan just nu är ju att det blir Federer då i mm. finalen. Och äh, då tror jag fortfarande på... Mm.
0: Ja, stabilt Jag drar också genom här sidan snabbt där så går vi över på damerna och där tror jag ju på Djokovic såklart, eh, är kommer, kommer vara ett hot mot honom men inte i den utsträckningen, han har liksom trots allt ett, Djokovic har ett så pass stort psykologiskt övertag och har ändå liksom varit stabil eh, inte så mycket negativa tecken från honom Murray kommer att slå Dimitrov det kommer bli en liten prövning för honom för hittills har ju Murray, han har ju bara dansat sig igenom hela sin loppning. vilket inte har varit speciellt konstigt för att han har haft en väldigt enkel resa till den här kvartsfinalen men han har likväl sett, sett helt orubblig ut och jag tror inte att Dimitrov kommer att plocka honom Federer kommer att slå Vavrinka, förhållandevis enkelt tycker man i alla fall, av det man har sett av båda de spelarna så har Fedder Federer varit klart mest imponerande Ronich Kirjörs. Oj, men jag säger Ronitsch så blir det ju Fedder och, och då tycker jag väl att Ronitsch har en så hyfsad chans. Jag säger väl typ 70/30. Kanske 65 45. Eller vad säger jag, 65/35 är det. men jag har ju plockat ut Murray mot Fedder i final i min förhandsanalys. Vilket jag tyckte kändes så här Fedder okej, okay. fan vågar man plocka ut Fedder i en final i en Grand Slam. Mm. 2014. Men ja, jag gjorde det. Så Murray Federer i finalen och Murray vinner. Ja.
1: ja då blev överens där i alla fall.
0: Yes. Och så kör vi damsidan då.
1: Mm. Ska jag börja där också Yes. Mm. Jag tycker det är skitsmårt på halva Men jag tror att Bouchard eh, kommer vara i semifinalen. Mm. Och eh, jag tror för en gångs skull så så tippar jag, jag, brukar ju ofta gå emot en annan <laughs> anledning men nu, nu tror jag att hon löser det
0: Då kommer du att jinxa det säkert
1: Ja, säkert. Det är därför jag väljer honom eh, Nej, men jag, jag tror faktiskt att eh, Gina Bouchard tar sig hela vägen till finalen. Hon har ju varit i semifinalen och sträller upp i franska öppna mm. och var nära att slå och på i, i franska på, på målsnöret men eh, nu tror jag att hon tar sig hela vägen till final och där tror jag att hon får möta Kvitova. Kvitova hade i final redan inför och mm. det tipset står jag fast i. Hon har ju bara en seger ifrån och ta sig dit. Kommer få sin landsmaninna Safarova mm. i semi. Och där tror jag helt enkelt att Kvitova är den, den bättre spelaren. Det är ju så att i den matchen så Alltså båda de spelar är ju spelare Som, som kan Han är jättesvackor Som bara mm. kan tappa allt mm. Därför är det ju lite för, men liksom För hans tips Måste det ändå vara kvittorna mm. I
0: den scenen mm. Mm. Ja, Intressant, jag håller med dig om att Den övre halvan är väldigt knepig Men jag har ju plockat ut Schalep Så jag står fast vid det Även om jag tror att, att Licicki verkligen har en god chans här att, liksom, att störa ordentligt. jag tror ändå på Sjöp. Och hon har, ju, hon har ju levt upp till mina ställa förväntningar tidigare. Bouchard-Kerber. Jag tror också någonstans på Bouchard där faktiskt. Trots att Kerber är en väldigt duktig spelare och slog ut Kjara på vad. Bouchard är hon är het liksom, som tusan den här säsongen. Uh, nedre halvan har vi som sagt den Safarova och Kvitova och där tror jag ju på Kvitova och har trott på henne inför turneringen också så i finalen ja uh, Kvitova, Schalep <laughs> mm. men med brasklappen att jag faktiskt också tror att Bouchard kan plocka själv den här gången mm. vilket hon ju inte lyckades med i franska öppna uh, nej just det i franska öppna får du. det hur var det nu? Mötte äh, köra på, kära på just det, om att ja. köra på va. Just det, men då tar jag tillbaka det. Mm. Men eh, hur som helst Bouchard Khalep, det känns ändå som att Bouchard är ett, ett ganska ordentligt hot mot Khalep, men det känns som att för, mm. att, för att för att jag ska kunna kunna, kunna liksom plocka ut den så jag måste nästan se de här två kvartarna alltså mellan ja. Bouchard, Kerber och Khalep och Lisicki bara för att se hur de för att Lisicki är ju ändå en spelare som om Schalep om kan hantera Lisicki på ett väldigt bra sätt Då kommer hon att hantera Bouchard På ett väldigt bra sätt mm. Förutsatt då alltså att Lisicki gör en bra match eh, Lisicki är också en spelare som Kan tappa allting Liksom Vilket hon ju typ gjorde mot eh, Marion Bartoli i förra årets final mm. Men eh, om man liksom utgår från att Lisicki gör en bra match och Schalep tar den Så tycker jag att hon ska hålla som favorit Mot Bouchard Mm, mm? och kvittor vinner turneringen. Ja, det är,
1: för det övrigt, tror är också det kunde jag kanske säga. Hon är
0: för, för, hon är för övrigt den enda spelaren av alla de här som är kvar som har vunnit en Grand sådär. Ja, och det de var sidan. just och det var just ja, på de sidan. Det ja. var just i Wimbledon 2011. Någon mm. När hon slog Chiara i finalen. det är ju lite intressant och det är öppet också för att Wimbledon återigen kan bli alltså på de sidan att det kan bli så att det är liksom en, en sensationell vinnare som det var förra året när Baritoliven. Mm. Eh, det är ju coolt. Ja, visst. Så det skulle ju fortfarande likväl bli en väldigt intressant final, även om Safarova skulle gå vidare mm. mot någon av de här fyra spelarna. Ja, ja. Definitivt.
1: Mm. Ja, men men eh, grejen av dig är ju ändå nickrig och så jag tänkte jag bara avsluta med ett citat som jag såg på Twitter, som man hade sagt i förmatchen. Mm. Jag tycker Det är roligt. Det var någon som frågade honom Vad han tror det blir typ av match Mot modell Och den sa han Well, there's 14 Grand Slam titles Between us So I think it's gonna be a good match
0: <laughs> Det är ett skönt citat Ja, så fan Det är lite klass med Pete Sampras där När han åkte på Deng Jag kommer inte ihåg, var det skrällen i Wimbledon kanske Som han Som han fick en jag kommer inte ihåg, det var någonting i alla fall. Han frågade i alla fall, så här, vad skiljer dig från den här spelaren? Och då svarade han, 14 Grand Slams. Nej men det var nog, nej, det var nog Pat Raft då han sa dem. Ja, Kan det ha det så? Något sånt, det var någonting i den stil. Typ om de var 10 Grand Slams då, jag minns inte. ett kul citat i alla fall. Mm. Ja. Ja. Ja men då ser vi upp den här säcken då? Ja, det återkommer när <laughs> WinBedon blir slut. Det gör vi. Vi får se om det blir på söndag, det beror ju lite på hur finalen blir, om den håller på i sju timmar liksom, så kanske vi får vänta till måndag men...
1: Ja, precis. Eh... Söndagkväll ankommer jag till Båstad skulle jag tro så vi kan väl ta vid där på något litet på dem och snacka lite kort för Båstad kanske
0: Absolut, men det måste vi göra, självklart Du har lyssnat på Sportbladets Tennispodd med mig Henrik Stål och Andreas Kjeck om du vill höra av dig till oss med feedback eller frågor eller förslag på ämnen att ta upp i podden så kan du göra det antingen via mejl och då är det fornan.efternamnet@aftonbordet.se. Du kan också skriva till oss på Twitter och då förslagsvis under tennispodden. Ansvarig utgivare är Jan Helin. Hej då.
1: Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah. Pretty soon I'll be getting on my first plane.
0: I'll see the veins of my